0: Всем привет! И это подкаст о работе, где ведущие и их гости открывают для себя новые профессии, делятся инсайтами с рынка и пытаются найти ответ, как стать счастливым и найти любимую работу. Ведущие подкаста Лёша Хандоженко и Юра Соколов. Поехали! Привет, друзья! Этот выпуск мы записали с Лешей как своего рода по скрипту на нашей встрече с Иваном Жюлеем и Ренатом Низамовым, поэтому для полноты контекста сначала рекомендуем послушать выпуски с ними. А сегодня мы поговорим про возможности для создания музыкального текста и видеоконтента благодаря новым медиа и современным стриминговым платформам. Сейчас блогинг тоже является профессией, и давайте посмотрим, какие а, возможности и перспективы открывает нам TikTok, Яндекс.Дзен и различные музыкальные сервисы. Надеюсь, вам будет интересно и полезно. Про музыку и
1: бизнес в России, и вообще про музыкальный контент мы много с вами говорили. Ты согласен, что вот эта история со стриминговыми платформами и с тем, что любой желающий получает возможность создавать любую музыку и ее, ее публиковать где угодно и так далее и так далее это очень неоднозначная на самом деле штука с одной стороны это хорошо потому что чем больше креативных возможностей у людей тем по определению лучше, тем больше людей попробуют, тем большего количества получится, в конце концов, и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, как будто бы, э, ну вот в, в этом примере, в конкретно взятом ремесле музыкальном, снижается там тотальный уровень мастерства в целом. Ну просто потому что кто угодно, кто черт возьми угодно, может попробовать создать знаю, песню и получить свои 10 прослушиваний. Как будто бы в тот момент, когда у тебя в мире есть только э, классическая музыка оркестровая и вообще э, весь доступный тебе интертеймент – это пойти в концертный зал и послушать очередную симфонию Баха, у тебя нет выбора как у слушателя – быть ну, там, каким-то необразованным и так далее. И так далее. Потому что ну, если ты не понимаешь этого, если ты недостаточно образован, если ты недостаточно там, наслушан, то ты просто вообще не поймешь, что происходит. Поэтому как бы, средний уровень понимания там, творчества, культуры, музыки он там, выше, как мне кажется. А когда у тебя там, стоимость входа в а, вот эту профессию музыкальную, так, в кавычках я ее назову, а, там, типа полчаса в день, и твой трек уже там в SoundCloud где-то. Ну, и как бы тебе... То и слушателю не надо вообще никак стараться для того, чтобы дойти до этого уровня. И возникает такая, знаешь, типа петля положительной обратной связи. Говённый контент порождает говённые вкусы, а говённые вкусы потворствуют к контенту.
0: Я, наверное, тебе не отвечу, я просто могу тоже поразмышлять на эту тему. Иван говорил, что есть некий кризис, Вот, мне кажется, нету кризиса. Ну, то есть, сейчас кризис того, что точка входа, она достаточно сильно изменилась, и скорость входа увеличилась, ты можешь через полчаса стать музыкантом, записать трек и закинуть. Типа это проблема. Ну, там, 50 лет назад проблема была другая. Чтобы ты стал какой-то знаменитый, тебе надо было попасть на телек. Сейчас этого не надо делать. Проблемы все равно есть. И в этом плане я верю, что если у тебя... Если ты не сделал что-то классное и талантливое, все равно ты не найдешь свою аудиторию. Даже если ты сделал, как ты говоришь, какое-то Г и нашел 10 своих слушателей, ну круто. 10 слушателей получили какую-то там музыку, которая им нравится. И вот у них есть сообщество людей, которым нравится такого рода музыка. Это один музыкант и 10 его исполнителей. И вот они все. И он для них это делает. Да круто же. Вот. Кажется, что наоборот, как бы общество начинает сегментироваться так, что ты можешь там получить на любой вкус себе музыку. То есть я это смотрю, например, по книгоиздательству. Да, вот со, там, мой хороший знакомый и Стас Бабицкий, с которым мы говорили, ну, с которым мы работали вместе. Он же издатель и писатель. И то, как развиваются вот эти сервисы, там, а-ля Литрес и так далее, огромное количество аудиотекстовых книг на абсолютно разные тематики, там точно такая же история. Люди создают этот контент и находят свою аудиторию, продают им этот контент и читают. И в музыке то же самое. Ну, вот, кажется, что это наоборот возможность. Наоборот, возможность попробовать себя создать что-то клевое. Если это клевое, как бы заходит, то класс. Вот перед тем, как сюда прийти, мы с тобой сидели в на... фудкорте, я забыл, как называется.
1: Мы, мы сидели с тобой на фудкорте.
0: Да, да, да. И пока я тебя ждал, я смотрел, как я думал, какие-то дети фотографируются. Потом погуглил, там был вот, есть такая Даня Милохин. И он там пришел тоже поесть, и прохожие люди видели его, подходили, фотолись. Там какая-то такая блогерская тусовка была. Вот. Ну, почему вот эти ребята, эти блогеры есть? То есть мы про них не знаем, а их аудитория уже очень хорошо знает. Ну, потому что они взяли и что-то сделали в Ютьюбе, в ТикТоке. Сделали какие-то музыкальные треки, и заходят это людям. Да почему нет? Да это классно. То, что контента стало много... Конкуренция тоже увеличилась в разы, ну окей, но и инструментов стало также больше, мне кажется. То есть у тебя раньше была одна соцсеть, сейчас их там 4, 3, 5, у тебя раньше не было стриминговых сервисов, сейчас они есть. музыка, ВКонтакте, SoundCloud, Google Подкасты, на YouTube ты можешь залить. То есть у тебя с этой конкуренцией и растет количество возможностей. Поэтому кажется, что для творческого человека, с одной стороны, и для какой-то планомерной работы по завоеванию своей аудитории все возможности есть.
1: Итак, друзья, кризис в музыке отменяется, кризиса в музыке нет.
0: Девуринато очень сильно перекликается его м- воодушевление новыми платформами, новыми медиа, так называемыми, с тем, о, о чем нам рассказывал Иван про кризис на музыкальном рынке, что точка входа, вернее, порог входа, он сильно изменился, и любой человек может записать трек и там его выпустить. А написать какую-то статью, какую-то заметку в блоге и так далее, это еще легче, мне кажется, чем сделать какое-то музыкальное произведение. Если не ошибаюсь, в том же Яндекс.Дзене там что-то 1200 авторов, которые пишут, наверное, с разной чистотой, но все равно это какой то Вдруг за несколько лет в России стало огромное количество, сотни тысяч людей, которые пишут, и пишут, и что-то выгружают в этот мир, и и решают все на самом деле алгоритм, да, вот эта рекомендательная система. И в этом плане я тоже вижу в этом, только преимущество. Какое бы количество некачественного контента выходило, все равно каждый контент найдет свою аудиторию, и каждый автор станет... Ну, как бы успешным, если он будет продолжать это делать. Потому что мне кажется, что те же самые там блогеры Дзена, э, блогеры Ютуба или подкастеры, когда они... Ну, то есть они набирают свою аудиторию, когда они любят то, чем они занимаются, они действительно переживают за тот продукт, который они сделают, и относятся к этому серьезно. То есть мы с тобой работали в медиа, я... Помню, Я часами проводил в этом дзене и прям видел, что часть блогов, она умирала, потому что люди начинали, писали. Я там тоже что-то, я помню, упражнялся. Все равно так или иначе доходит какой-то кризис у людей, становится, что они уже не знают, как рождать контент, и они ну, как бы уходят. А когда автор серьезно занимается контентом и подходит к этому серьезно, создает его и так далее, то, как нам сказал Ренат, успех будет однозначно. Может быть, у тебя не будет там 10 миллионов или миллиона подписчиков, но у тебя будет 50 или 100 тысяч. И это будут твои ядерные подписчики, которые тебе также и доход будут приносить какими-то пожертвованиями, донатами или, может быть, покупать какие-то продукты, консультации, но каким-то образом у тебя может с ним выстроиться финансовое взаимоотношение, и дальше будешь делать контент и получать за это деньги. И, как Ренат сказал, они выплатили сколько-то там миллиардов рублей создателям контента. Ну вот это же, если не ошибаюсь, просто за счет показов рекламы, да. а даже не их какие-то там рекламные интеграции или еще какие-то побочные продукты. Ну, вот поэтому ну, кажется, тоже жанра нет, ну, как бы, кажется, тоже кризиса нету. У моей мамы блог в Инстаграме есть, она и там сторисы выкладывает, она чем-то делится постоянно, там тоже есть какое-то количество подписчиков, им там комфортно, они общаются, вот маленькая медиа. Вот, в этом плане, да, это очень круто.
1: Ренат рассказывал про своего племянника, у которого есть... Mm-hmm. Я не знаю, как это назвать, ну, блог в Инстаграме, аккаунт в Инстаграме, mm-hmm. где он э, рассказывает, как он мастерит свои открытки. Mm-hmm. Там, через несколько дней после того, как мы поболтали с Ренатом, Ренат мне скинул э, один из постов своего племянника, где он рассказывал, как сделать конфету из бумаги. Это невероятно крутое явление. Мы как-то, там коснулись этого в разговоре с Ренатом самим. Ну как-то, блин, так радостно становится за детей, Потому что дети, ну, правда, сидят и занимаются творчеством. Угу. Получается как-то, но когда мы говорим про детей, неважно, насколько как бы, хорошо или плохо получается, там вообще как будто бы этих категорий нет. Дети сидят и занимаются каким-то креативом, и это какая-то невероятно ценная штука, ну, от которой я вообще я расплываюсь в улыбке, конечно, каждый раз.
0: Слушай, мне знаешь чем нравится контент? Что вот, вот эти платформы, они дают возможность людям любого возраста создавать этот контент и принимать какую-то обратную связь в виде там, лайков, каких-то комментариев, репостов. У тебя появляется возможность за счет контента получить какой-то фидбэк. У тебя границы твоего мира расширяются. Раньше у тебя были знакомые, вот ты, твой двор, какие-то твои коллеги на работе, какое-то ограниченное количество их родственников. Сейчас у тебя коммуникация и количество людей, с которыми ты можешь общаться, что-то создавать новое очень сильно расширяется. И вот это, мне кажется, очень здорово. Я помню, как где-то лет, господи, 8, наверное, назад, тогда уже был Facebook я собирался в командировку в Арабские Эмираты, и я хотел позаниматься в каком-то зале пока, вот с утра ходить в какой-нибудь зал, там боксом заниматься, спортом каким-то. Ты готовился
1: к поездке таким образом? нет У тебя такое представление об арабах?
0: Нет, у меня... Не-не-не, у нас просто там... Была определенная конференция, словно начиналась там в 1112 и я хотел с утра заниматься. И я подумал, а найду-ка я какой-нибудь зал. Я нашел зал в Google картах в фейсбуке нашел страничку этого зала и написал хозяину этого зала, что там, типа, привет, я из Новосибирска, скорее всего, ты не знаешь откуда, но вот с утра бы хотел приходить заниматься. Он типа, Он мне тут же ответил, ну, там, Через какое-то количество минут или часов, типа окей, все круто, приезжай. вот, и для меня это прям тогда стало таким прорывом, что я за несколько тысяч километров написал совершенно чужому человеку, что у тебя там с залом, как ты работаешь, могу ли я прийти позаниматься? Хотя я всего там, ну, не буду никакой абонемент на год покупать, мне надо там на 5 дней. И в этом плане, вот это вот, вот этот эффект того, что ты можешь стучаться до человека в любой точке мира где бы ты ни находился и где бы он не находился, он меня тогда поразил. А сейчас, работая с контентом, вот абсолютно такое же ощущение. Ты можешь создавать контент, находясь в Новосибирске, который будут читать твой блог на Дзене люди, которые живут в Германии, например. Это же потрясающе. И ты с ними можешь устанавливать связь, общаться, разговаривать. У тебя как бы границы мира сильно расширяются или вообще уходят. И вот это, мне кажется, одно из крутых достижений современного мира».
1: Про медиа хочется поговорить, <смех> которые умирают или не умирают.
0: Какое может быть будущее вообще у медиа? И в принципе, наверное, глобально, ну, как бы я с Ренатом согласен. Какое может быть будущее у медиа? Но ну, когда это веб-стендалон сайт с каким-то количеством контента, журналистами или редакторами, текстом и картинками, ну, это точно смерть. То есть, медиа – это, наверное, какая-то команда людей, которая создает контент, умеет его упаковывать, дистрибутировать и по-разному общаться в разных платформах, либо в той платформе, в котором есть твоя аудитория, и ты понимаешь, как там работать. Ну, то есть, типа, даже, знаешь, платформа равно интернет. Раньше про интернет что такое? Это Яндекс и Google две поисковые машины раньше было. Потом сейчас… Любой Facebook, ВКонтакте и да тот же самый Яндекс.Зен – это тот же интернет. То есть интернет увеличился в несколько раз. И, и просто везде свои правила. Вот И мне кажется, что медиа могут работать с, с разными платформами. Вопрос монетизации, он очень сложный, насколько выжить. Потому что классическая монетизация, баннерная реклама – ты единственное, которой деньги можешь заработать только на стенд сайте, на своем. Ну где могут быть нормальные доходы, позволяющие тебе зарабатывать. Но в Фейсбуке ты не особо рекламу заработаешь. Но другие, ну, как бы есть другие форматы рекламы, интеграции, не знаю, там, спонсорства и так далее. Поэтому медиа живы, если мы говорим просто про медиа, как про некую команду людей, которые создают контент для определенной аудитории.
1: Медиа живы, медиа не умирают. Нет. Просто мне кажется, что медиа умирает или медиа не умирает – это такой важный э, отраслевой вопрос. Ну, просто потому что, если ты работаешь как бы, вот в этой индустрии, а мы с тобой так или иначе, мы, мы работали в медиа, и где-то сейчас рядышком с ним там обитаем, а, ну, или там, во всяком случае у нас много знакомых там осталось. Мне кажется, что если мы живем в парадигме, что медиа большие классические командные, вот эти вот, а с большой профессиональной экспертизой, тебя остаются в будущем, и ты в это веришь, то для тебя, как для человека, для гражданина и так далее, сразу ну, снимается куча вообще вопросов. Например, о чем я, я говорю? Если у тебя есть большое медиа, которому ты веришь, то в целом тебе не нужно много где искать информацию и так далее, ты просто веришь этим людям, и твоя жизнь в конкретных моментах становится проще, легче, понятнее и так далее. А если, ты, если у тебя нет этого вот института, нет этой компании, корпорации, этого издательства, которому ты веришь, доверяешь там, этого издания, например, то вот эту задачку поиска информации тебе, как человеку, это все равно как-то нужно суметь решать. И кажется, что кроме там, пойти, ну, в наше время, пойти где-то что-то прочитать на сайте, другого
0: способа мы сейчас не знаем. Да знаем, да миллион способов, которые мы не то, что знаем, мы используем. Это вопрос бренда, это вопрос, а могу ли я доверять вот этому источнику контента. И когда-то мы доверяли источнику контента, который комсомольская правда. Ну, то есть, как как Ренат сказал, ни комсомола, ни правды там уже не осталось. Как ему можно доверять? Или Люди идут и подписываются в Фейсбуке, под определенных блогеров и лидеров мнений и доверяют им. Кто-то приходит и Соболева слушает на ютубе Это вот конкретная проблема, которую ты говоришь, они ее так решили, они новости узнают там. Поэтому да ничего не поменялось. Просто раньше у тебя было 5 медиа брендов, которые ты всегда слушал. Сейчас у тебя может быть 50 с какой-то своей узкой штукой. Да ничего не изменилось. Просто да, у тебя один меди одно медиа в Фейсбуке, 3, 2 у тебя медиа, наверное, в каком-то вебе, а третье ты в ютюбе слушаешь. А 4 ты слушаешь подкаст, когда едешь э, домой или на работу. Вот и все. Потому что ты в конечном итоге выбираешь какой-то бренд, как источник, которому ты можешь доверять. Вот если ты не выбираешь источник, а просто потребляешь все подряд, то, ну, как бы, это аналог того, что ты листаешь какую-то ленту социальных сетей и потребляешь там все подряд. Тогда у тебя, как бы, помойка в голове будет. Ну, и в принципе, тут вот этот эффект, что ты не понимаешь, какой новости верить, какой не верить. Ну, это вот, все, ничего не поменялось. Друзья, спасибо, что были с нами до конца. Если вам понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Подкаст о работе». До встречи!